0: Bom, vamos analisar as chances do Vasco, então, nessas quatro rodadas que faltam de campeonato brasileiro, né? Com 12 pontos em disputa, o Vasco tá seis pontos atrás da oitava colocação que o garantiria na pré-Libertadores. Falando aqui, óbvio, antes do início da 35 quinta rodada, né? quando vocês assistirem esse vídeo aí, vocês já vão estar sabendo alguns resultados, mas até para encarar um cenário onde todo mundo está com o um número igual de jogos, eu tô pegando aqui a tabela de antes do início da 35ª rodada, onde o Corinthians com 50 pontos ocupa a oitava colocação, a última que garante aí uma vaga para a Libertadores, o Vasco com 44 pontos ocupa a 11ª colocação e o Botafogo com 39 pontos ocupa a 14ª colocação, o que lhe garantiria a última vaga para a Sul-Americana. Portanto, o Vasco teria que, nesses quatro jogos aí que faltam, tirar seis pontos do Corinthians. Como, por mais que o Corinthians esteja aí numa uma fase, é difícil de acreditar que ele não vai pontuar mais nessa temporada, pega o Havaí em casa aí nessa quarta-feira, é difícil de acreditar que não saia com uma vitória. Então, a gente está falando do Vasco aí precisando fazer nove pontos nos 12 que vai disputar, três vitórias em quatro jogos, para conseguir sonhar com a Libertadores. E para perder a vaga na Sul-Americana também é difícil. Teria que ser ultrapassado por Fortaleza, Atlético Mineiro e Botafogo, né? O Botafogo teria que tirar cinco pontos do Vasco nos 12 que faltam por disputar aí, né? Teria que ter duas vitórias a mais que o Vasco em quatro rodadas. E a gente sabe, como tá falando de time lá da parte de baixo da tabela. O aproveitamento é muito baixo, é muito baixo. Então, por conta disso, eu acho que a sorte do Vasco já está lançada nesse campeonato brasileiro aí. Muito provavelmente não vai conseguir uma vaga para a Libertadores e muito provavelmente não vai também perder essa vaga na Sul-Americana. O que não significa que não haja muita disputa nesse jogo contra o São Paulo. Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão porque nessa quinta-feira, às 8h30 da noite, com transmissão exclusiva por Pay Per View o Vasco vai até o Morumbi enfrentar o São Paulo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A um jogo que confronta aí dois times em situações bem diferentes né? a gente vai enfrentar aí, um São Paulo desesperado pressionado, buscando resultado. O São Paulo que vive um jejum muito longo de títulos. Tem uma pressão natural da torcida por conta disso, até porque seus rivais aqui no estado, né, o Corinthians, o Palmeiras e o Santos... Tiveram desempenhos melhores desde então. Investiu muito nessa temporada para conseguir resultados melhores. Contratou ali no meio da temporada o Juan Fran e o Daniel Alves. Muita gente boa achou que eles fossem decolar a partir dali. Eu, inclusive, faço essa minha culpa aqui. E não decolaram. A verdade é que o São Paulo investiu muito dinheiro no time e o time não engrenou em nenhum momento. Tanto que o Cuca acabou caindo. O Fernando Diniz, que veio para o seu lugar, também não engrenou. O time continua derrapando e é diante de muita pressão para conseguir pelo menos uma vaga aí para Libertadores, pelo menos uma vaga que o garanta já na, na fase de grupos da Libertadores, né? Que o São Paulo vai entrar essa noite aí no Morumbi para enfrentar o Vasco. O São Paulo que está na sexta posição do campeonato com 54 pontos, mas graças à vitória do Flamengo que está em primeiro na Libertadores e à vitória do Atlético Paranaense que está em quinto na Copa do Brasil, e já garantiram as vagas na Libertadores por essas conquistas, o São Paulo, mesmo em sexto lugar, ainda está se garantindo na fase de grupos da competição. Mas não tem nada garantido, né? Porque vem aí a quatro rodadas sem vencer, tem outros times ali embaixo no cangote para tentar ultrapassar ele. Por mais que o Internacional e o Corinthians, que estão logo abaixo aí, não estejam numa grande fase, não pode dar mole, né? principalmente nos jogos em casa, né? Acho que o São Paulo vai tentar garantir essa vaga na Libertadores. Por conta disso, o São Paulo vai entrar pressionado nessa noite aí no Morumbi contra o Vasco. O Vasco, que tá numa situação oposta, né? Joga completamente relaxado, que nem eu comentei na entrada do vídeo aí, joga já sem grandes pretensões na competição. Por mais que possa sonhar remotamente com a Libertadores ainda, por mais que ainda precise confirmar matematicamente a classificação, para a Copa Sul-Americana, a verdade é que só um milagre ou uma catástrofe vai evitar aí qualquer um desses dois cenários. Então entra tranquilo, com espírito leve, para essa partida contra o São Paulo. Isso aí é que vai bagunçar tudo, né? O São Paulo todo motivado, enfrentando o Vasco quase de férias. Vai, vai, vai ser complicado, vai ser complicado. Não necessariamente, não necessariamente. O São Paulo não vem em boa fase, que nem eu já comentei aqui, né? Há quatro rodadas que não consegue vencer. E vai entrar pressionado, vai entrar pressionado aí pela sua torcida. A gente sabe, muitas vezes... Você pega um time que já não está encaixado, ainda entrando com a pressão de buscar o resultado, isso costuma mais atrapalhar do que ajudar. Eu não sei como é que vai estar tá o Morumbi aí nessa quinta-feira, mas como o São Paulo não está sendo um time aí que empolgue, né? Não está sendo aí um time que, que passe confiança para o seu torcedor, eu não acredito num Morumbi cheio, não. E eu acredito que os São Paulinos que forem para lá, por mais que possam até apoiar no começo da partida, se a situação começar a ficar meio complicada para eles, eles vão pressionar, vão vaiar... E aí a situação pode ficar ainda mais complicada para o São Paulo, né? Que talvez se tivesse uma situação mais tranquila, atuasse melhor. Uma situação mais tranquila como a que se encontra o Vasco. Vasco que vem aí sem pressão nenhuma. E aí, um time que entra como franco atirador numa partida, ele pode tomar dois caminhos, né? Ele pode entrar relaxado, de férias, como se o jogo fosse um amistoso, sem vontade, sem gana, e aí fica difícil de ganhar mesmo... Ou não, entra focado, entra querendo ganhar e sem aquela pressão de precisar buscar o resultado e aí muitas vezes consegue até um desempenho superior do que vinha conseguindo. Eu acho que o Vasco já mostrou essas duas facetas recentemente aí, né? O Vasco que com aquela vitória contra o CSA garantiu praticamente matematicamente a permanência na primeira divisão, então depois daquela vitória contra o CSA a situação do Vasco já ficou na situação que está hoje, né? praticamente resolvida. E aí depois disso, o que a gente viu? A gente viu um Vasco jogando sem a pressão do resultado, leve, como o franco atirador na partida contra o Flamengo. E aí a gente viu uma das melhores atuações do Vasco no ano. E a gente viu depois, na rodada seguinte, contra o Goiás, a outra face da moeda, né? Um Vasco relaxado, um Vasco meio de salto alto, achando que poderia ganhar aquela partida a qualquer momento, sem foco, sem concentração, e deixando escapar dos pontos fundamentais, né? Que poderiam trazer a gente para essa partida agora com uma perspectiva completamente diferente. A gente, com mais dois pontinhos aí na tabela, a quatro de distância do Corinthians, aí já dava para sonhar com mais vontade em relação a uma Libertadores. Então tem que ver qual é o Vasco que a gente vai ver essa quinta-feira contra o São Paulo no Morumbi. Eu espero que seja um Vasco focado, aquele Vasco jogando bonito, né? Não só porque a gente quer sempre ver o Vasco jogando bem e vencendo, né? E convencendo também. E nem só também porque é importante, por mais que não vá conseguir a vaga na Libertadores, conseguir terminar o campeonato o mais alto possível na tabela pela questão da premiação que a gente vive comentando aqui. Não só por conta disso, mas também e principalmente por conta aí dessa semana mágica que o Vasco vem vivendo, né? Com o movimento aí associa Vasco. Acharam que eu não fosse falar do Associa Vasco? Vou falar aqui, galera. Essa semana aí tá rolando o Black Friday. Todos os planos de sócio-torcedor do Vasco pela metade do preço por seis meses. A campanha tá um verdadeiro sucesso. O Vasco já conseguiu aí mais do que dobrar o seu número de sócios-torcedores. O que faz a gente projetar um 2020 muito melhor pro nosso Vascão. Então, se você ainda não se associou, vai lá no sociogigantes.com, faça a sua associação. Pode ser pelo plano mais baratinho ali, ó: R$4,00 por mês mais a taxa de matrícula e você já está ajudando o Vascão. Já é sócio, não tem problema. Faz mais uma doaçãozinha lá para nosso CT, que vai ser muito importante também para a gente já pavimentar aí um 2020 muito mais promissor do que foi o 2019. Mas voltando à vaca fria aqui, voltando à vaca fria. Então a gente está vivendo essa semana mágica aí e a gente sabe, né? Por mais que uma coisa aí não devesse interferir na outra, um jogo, uma partida de um campeonato que já está decidido, não deveria interferir é, numa situação que trata do nosso futuro aí, dos próximos anos do Vasco, da perspectiva do Vasco para o futuro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não deveria interferir. Por mais que a gente saiba disso, a gente sabe que, no fundo, interfere, né? O torcedor ele é um ser basicamente passional, pensa com o coração mesmo, e não racionaliza muito em cima das coisas. Então, da mesma maneira que um empate, uma derrota, um jogo ruim do Vasco contra o São Paulo pode arrefecer um pouco aí esse movimento da torcida, né? A torcida desempolga, fala, ó, oh, esse time aí, por que vocês estão dando dinheiro para esse time aí? Não faz sentido. E, de repente, freia um pouco esse crescimento bonito aí dos sócios do Vasco. Uma vitória, uma vitória convincente, contra São Paulo, fora de casa, jogando bem e tudo mais, com certeza vai dar mais uma injeção de ânimo na torcida que vai sentir que o clima mudou, que a fase agora é outra... Que o fio virou e que o Vascão tá mesmo caminhando aí para um futuro inevitável de conquistas e de glórias e aí quem por algum motivo ainda não se associou vai se associar quem já se associou vai associar a mãe, vai associar a namorada, vai associar o cachorro, o papagaio e a gente vai crescer ainda mais, né? O céu é o limite, o céu é o limite quando se fala aí da, das possibilidades da torcida do Vasco, não é mesmo? Então acho essa vitória é muito importante por conta disso e quem é que vai entrar em campo então aí com essa responsabilidade, né? De dar mais essa injeção de ânimo na torcida vascaína. Eu repito agora o que eu falei antes do jogo contra o Goiás. Eu já começaria a dar mais chance para uma molecada da base aí, a observar quem pode ser aproveitado no ano que vem, e já começaria a usar esses jogos que faltam, projetando já aí a, a próxima temporada. Pô, mas tu acabou de falar que a, que a vitória é importante, que a vitória é fundamental? Vai com o time misto num jogo que a vitória é fundamental? Eu iria, eu iria, até porque a gente já comentou isso aqui antes. A gente não sabe com que espírito o Vasco vai para esse jogo. E eu tendo a crer que se você der a chance aí um moleque tentar se mostrar pro professor, né? Tentar garantir aí uma vaga no elenco do Vasco do ano que vem, ele vai entrar para jogar a vida, né? Vai se esforçar muito mais do que um jogador que pô, já sabe que está nos planos do professor para a próxima temporada ou que já vai ser dispensado mesmo, já está pensando aí no seu próximo clube. No entanto, a tendência é que o Vanderlei Luxemburgo não siga o meu conselho, olha a ousadia do Luxemburgo, e ele deve ir com o time que ele considera o titular mesmo, né? o time que ele vem escalando aí nas últimas partidas, apenas com pequenas modificações. A saber, no gol, Fernando Miguel... Na lateral direita, Iago Pikachu. Ah, eu já faria a primeira mudança. Eu darei uma chance ou para o Rafael França ou para o Tenório, que são dois garotos da base aí que jogam pela lateral direita. Já estouraram a idade limite, né? O Rafael já estourou a idade esse ano e o Tenório já vai ter estourado no ano que vem. Então são jogadores que têm que ser testados. O Vasco não tem reserva para a lateral direita. Tanto o Claudio Vinck quanto o Cáceres não agradaram. O Cáceres não deve ficar para a próxima temporada. Então, antes de ir no mercado, contratar mais um lateral para ser reserva do Pikachu, por que não testar aí esses garotos da base que já estouraram a, a, a idade de júnior, se não forem aproveitados, vão ficar o quê? Ou vão ser emprestados por qualquer time que aparecer aí pela frente, ou vão ficar treinando em separados. Melhor testar e ver a possibilidade. Do lado ali do lateral, jogando na zaga pela direita, a gente vai ter o Oswaldo Henriques, e aí eu esclarei o Oswaldo Henriques também, né? Para não deixar é, dois garotos no mesmo setor. E pela esquerda, a gente deve ter a volta do Leandro Castan, vai reassumir aí a abraçadeira de capitão, o Leandro Castan, que chegou a ameaçar ficar fora da partida, né? Tomou três jogos de suspensão por aquela expulsão contra o Palmeiras, teria que cumprir agora na reta final do campeonato, mas o Vasco conseguiu um efeito suspensivo e, portanto, ele deve ser o titular da equipe. Eu também não escalaria ele, insistiria ali, com o Ricardo Graça, daria mais cancha para Ricardo Graça. Ou, na pior das hipóteses, mais holofotes mesmo, para Ricardo Graça, né? Não tem que vender jogador, não precisa vender jogador para fechar as contas. Então, cara, bota aí o Ricardo Graça se exibindo para ver se no final do ano aparece um interessado em comprar ele. Tem que ter esse pensamento estratégico também, né? O Vasco parece que se esquece disso. É tão dependente de vender jogadores e se esquece de promover os próprios jogadores. Finalmente, fechando a linha defensiva ali na lateral esquerda, a gente deve ter a volta do Henrique, que se recuperou de lesão aí e vai assumir a posição, até porque o Danilo Barcelos está suspenso, né? Recebeu ali o terceiro cartão amarelo na partida contra o Goiás. Aqui, essa posição de novo, eu faria diferente. Eu escalaria ali o Alexandre Melo que entrou bem. Tem que ser observado aí para a gente ver se pode ser aproveitado. Do meu para frente, o Richard deve ser nosso primeiro volante. Eu daria mais uma chance para o Bruno Gomes também, para dar mais cancha para o garoto, mais experiência para ele chegar mais rodado já na próxima temporada. Completando ali o meio, a gente deve ter o Raul pela direita, o Marco Júnior mais pela esquerda e o Guarim, muito provavelmente fechando esse quadrado no meio campo aí, nessas três posições eu iria com esses três jogadores mesmo, né? Até porque tudo leva a crer que eles vão ficar para a próxima temporada, ao contrário do Richard, que deve ser devolvido ao Corinthians. Marco Júnior e o Raul ficam para o ano que vem, com certeza, e o Guarim está em processo aí de renovação. Vamos torcer para que ele fique também. Então, ó, até pensando aí, de novo, em um entrosamento melhor do nosso meio campo, eu manteria os três aí no meu campo. E, finalmente, no ataque, a gente vai ter o Rossi jogando pela direita, e o menino Marrone jogando pela esquerda. Eu manteria também essa dupla ofensiva aí, principalmente porque o Rossi, que deve sair aí no final do ano, vem sendo um dos destaques da equipe, e aí não vale a pena enfraquecer assim o time, tirar um dos principais jogadores do time, sabendo que a gente mal bem precisa dessa vitória, né? Então seriam poucas modificações em relação aí, não tô sendo muito exagerado, né? Só trocaria ali os nossos laterais e também a primeira volância eu botaria mais moleques da base aí e principalmente e aí eu espero que o Luxemburgo concorde comigo na hora das substituições daria mais chance para a molecada da base por exemplo quando for mexer no ataque lá para dar um gás novo no ataque daria uma chance para o Gabriel Peck ou para o Vinícius ao invés de dar mais uma chance para o Ribamar que acredito né o Vasco vai fazer tudo para passar para frente no próximo ano mas enfim independente de quem for a campo, a gente vai estar tá aqui torcendo pela uma vitória do Vascão. Eu acho que ela é muito possível, até porque quem vai estar tá sentado lá no banco do São Paulo é o Fernando Diniz. O Vasco nunca perdeu para o Fernando Diniz. Não vai ser agora que vai perder. Até porque, eu sei que vocês já estão se perguntando isso aí há um tempo, vou sanar a dúvida de vocês, eu não devo ir para o Morumbi nessa quinta-feira. Pois é, infelizmente problemas aqui de logística vão me impedir de ir nesse jogo. Achei que eu ia completar a cartela esse ano, né? Fui no jogo contra o Santos, contra o Palmeiras e contra o Corinthians, mas não vou conseguir ir contra o São Paulo. Não vai ser ainda em 2019 que eu vou quebrar aqui essa sequência de pé frio que eu tô tendo. E, pô, não vai ser por um problema de logística, porque eu tenho certeza, o Vasco vai ganhar esse jogo. O Vasco vai ganhar esse jogo e ganharia mesmo com eu lá no Morumbi. Então, é uma pena. É uma pena que eu não possa ir. Para provar para vocês que não tem nada de pé frio aqui. Mas então vamos aqui chutar o placar, né? Chutar o placar para essa partida? Vou botar 2x0 Vascão. 2x0 Vascão, Rossi Marrone, nossa dupla de atacantes aí. Tranquilo, suave, tranquilo. Beleza, galera? Antes de ir embora, eu vou dar aqui alguns recadinhos. Primeiro, eu quero dar os parabéns aí pro Felipe Ventura, meu xará e também conselheiro aqui do Sobre Vasco, que completou anos nessa quarta-feira aí, 41 anos. Parabéns, Felipe, tudo de bom para você. Que o Vasco te presenteie com uma vitória e uma linda apresentação nessa quinta-feira. Fica aqui a torcida e os votos do Sobre Vasco. Outro aviso que eu quero dar também é que um grupo de vascaínos lá da Paraíba, o Vasco Jampa, se organizou para doar aí associações para vascaínos paraibanos que não tenham condições de bancar uma associação no vasco portanto se você for vascaíno morar na paraíba e tiver ainda momento sem condições financeiras de virar sócio do vasco procura a vasco Jampa aí que eles vão poder te ajudar e a melhor maneira de fazer isso é entrando no grupo do vasco do telegram o telegram é um aplicativo gratuito o grupo do sobrevascular também é liberado é só você baixar o aplicativo e entrar lá em telegram.me barra sobre Você já vai entrar no grupo e aí você se apresenta. Fala, olha, eu sou vascaíno, paraibano e estou querendo aqui concorrer a, a, a um prêmio aí de, de sócio do Vasco. Como é que eu faço? E aí o pessoal lá já está organizado para te receber. Então, não percam essa possibilidade. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Não se esqueçam de se associar aí, né? Vou reforçar mais uma vez esse pedido. Tá bonito de ver. Tá deixando todo mundo de boca aberta. A torcida do Vasco não deixa de surpreender o Brasil. tá dando mais um show novamente. Vamos mostrar para esse pessoal aí que a torcida do Vasco é sem limites. No mais, é aquele pedido de sempre, né? Não se esquecer aí de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui e voltar mais tarde. Porque se tudo der certo e nada der errado, assim que terminar a partida, a gente já volta para comentar o resultado. Beleza, tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.